0: 哎，今天跟大家聊聊关于笨蛋的事儿啊。这个总有人啊在节目后台跟我开玩笑，说你不建议笨蛋收听，但是呢，听你节目的人啊，你管他叫笨蛋，本来啊就是一种情商低的表现。咱们得这么说啊，聪明人情商都低。你真别说呀，只有稍微努笨的人啊，咱们就这么说吧。智商里面呢，左宗棠比曾国藩高，所以呢，左宗棠就眼在头顶，曾国藩呢是庸才啊，就一般之人啊，他很努力，所以呢，他的情商啊，其实是外热内冷啊，他其实是一个表面上看起来对人家很友好，那是因为他在现实里面栽过大跟头啊，因为呢，他当官早啊，当高官的时间呢久，所以呢，他在现实面前是被碰得头破血流。导致到他这个人呢，就很容易，啊，收起自己的锋芒，但是他在内心里面是不学别人的，啊，那最后一位呢，就是胡灵毅，胡灵毅呢，成名早啊，流氓的也早，然后呢，这个也是个官二代啊，就是各种好的加成都在身上，技能树早早被点亮，但是呢，人到中年呢，就是生活不如意。这个当年的科考江南科考弊案啊，当年科考弊案是几年一次，对吧？为什么呢？就是明清两朝啊，对科考的案子非常重视。唐伯虎不就是科考案进去的嘛，对吧？就是倒霉的嘛，啊，就是很多时候科考弊案呢，它就是一个大案啊，这是动国本的事儿，所以呢，皇帝都是不原谅的。而且呢，这个江南士绅啊，又特别容易在这种事儿上面呢搞串联。啊，大家得知道啊，以前这个江南这一带的士绅的势力是很大的，啊，家里有俩糟钱，完事儿呢就喜欢拉帮结派，啊，被政府非常仇视啊，就盯上了，所以呢，科考案呢都得搞大，搞大了之后呢，这些官员就都被搞掉了啊，就很倒霉啊，有的时候都是那种无妄之灾，啊，被溅到了血都算了啊，都完了，<咳>那么只能回老家，回了老家之后呢？朋友们觉得他说你是大才啊，你爹都混到这么高官了，对吧？你因为这点事儿被弄了，不值当，花点钱捐个官儿啊。因为呢，那会儿道光朝能捐官儿啊，乾乾隆开始的坏毛病，捐个官儿啊。那捐了个官儿，然后呢，到西南啊去这个打土匪去了啊，打土匪打了七年，打完土匪呢，后来碰上了这个太平军啊，这个太平天国，所以呢，这个、人啊，锋芒就更收。他呢知道各种的不容易，他能够和光同尘到什么程度呢？其实我觉得他比曾国藩要高明。曾国藩呢就是太愣啊，但是呢他又装作很圆润的样子，实际上他就是个笨蛋啊。聪明人是怎么样的？聪明人圆润呢，就是胡林义这种啊，有这个官文啊，就是那个湖广总督盯上他了啊，想给他穿小鞋，因为那他前面四任的这个湖北巡抚全都死在任上。他是第五任了啊，他想想我可不能死在这儿，所以呢，他就给他关门送钱啊，然后呢，搞这种干妈的关系啊，就是他的小妾，关门的小妾被他妈收做干女儿，那这不就是对不对？<笑>啊，干小舅子嘛，啊，那不就好了吗？这俩关系就调和了吗？就因为这个，所以呢，其实啊，大家能明白不？第一点呢，其实我想说的呀，就是。聪明人往往是显得没那么聪明的那个啊，笨蛋的反倒是觉得自己特聪明。当你觉得自个儿倍儿聪明的时候啊，你就得好好的反省反省啊，你就是都把别人当笨蛋了呀，自己绝对要吃大亏啊。都把别人当聪明人了，那好处捞得够够的啊。你看胡林义，要不是年纪。四十九岁死的啊，其实我觉得他的成就会在曾国藩和左宗棠之上啊，所以呢，反过来说呀，命长也很重要啊，命要倍儿长。那么第二点呢是什么呢？笨蛋呀，往往啊，他有个特点啊，笨蛋呢就喜欢啊，用他有限的世界观去丈量这个世界。前两天啊，有个朋友啊，突然呢在微信里面跟我聊说女权主义的危害啊，他就聊啊说会导致人种的退化。我那我说那你写个东西给我吧啊！我说你这玩意儿，因为我当天就有点急了。我说你这逻辑都站不住脚，啊，什么儒家男的都是比较弱的。我说你他妈知道儒家的创始人是谁吗？我说你知道儒家的创始人他当年是怎么他妈的弄的吗？儒家还弱呀，对不对？对中国都不太了解，他就敢妄议。各种各样的事儿啊，他举的例子全都是有漏洞的啊，这就是所谓的笨蛋。但是呢，自己觉得自己倍儿聪明啊，什么事儿都张嘴就来。但是呢，你博士也有这个问题啊。我这个在佛家来说的话，我们都是造口业的人啊。什么叫造口业呢？就是很多事儿啊，其实你应该研究透了再出来说。但是呢，咱们总喜欢的这个事儿啊。没研究的特别透，就出来说这个就是我们做讲话这行的人的这个通病，这没办法的，这是我们吃这碗饭的原因啊。但是呢，很多人啊，你没吃这碗饭，你呢就在生活当中，哎，这就说到了啊，低调做人，高调做事儿。低调做人就是你的在平时的生活当中啊，应该随大溜。高调做事儿呢，就是你在工作上，你必须得啊竭尽全力，啊，就算显得蠢，你也得先把子弹给射出去，啊，人家说让子弹飞一会儿，那是生活当中让它飞一会儿，在工作当中，子弹飞就飞了，啊，先射了再说，先射了再瞄准，啊，好多成功人士其实都是这种，啊，看着特别愣特别傻，但是呢，有的时候就是说我我到时候就把那个靶呀，我就吹成我本来就是想打那棵树的啊，那个标靶不是我要打的，哈。工作上要下笨功夫，然后呢，生活上呢要下巧劲儿啊？为什么呢？因为生活上如果也下笨功夫的话，那你就根本就没有任何的时间去处理工作啊。但是呢，生活上聪明的就是说你得把很多的事儿啊给研究透了啊，用心去经营你的生活，哎，用力去处理你的工作啊。因为呢，工作你是由弱变强啊，生活呢是你一辈子都要生活的。治学得严谨，闲聊啊得。想过再说，啊，不要乱说啊，很容易到时候无缘无故的，对吧？你又不靠这个挣钱，你惹了一堆事儿，啊，明明好事儿，然、啊、后说成坏事儿。我不这两天抖音上看到一个事儿吗？说，哎，兄弟，你生了个小孩啊，恭喜恭喜啊啊！你这小孩怎么一生出来就笑啊？笑得跟家里人死了一样的，就是那种啊，明明是想开玩笑，但是呢，你如果这个词汇量不够啊，或者说你这没有什么幽默细胞啊。我就见过好多那种没什么幽默细胞的人，跟人家开玩笑啊，讲笑话呀，就弄得人毛骨悚然啊，总觉得这个像一个男的在穿女装跳舞啊，那这个很很尴尬、啊、第三点，背后用力气啊，当人面毫不费力，这事儿说的是什么呢？就是说人的一个状态啊，就是厉害的人啊，或者说你想做一个厉害的人，你应该是正面显得毫不费力。啊，很轻松的样子，你别在那儿晒你的自律啊什么的，这个人设这个玩意儿就是这样的啊。当你去建立一种你特别优秀的人设的时候呢，往往是要反着操作的啊。人设，你比如说一个学霸，他必须是白天打羽毛球，晚上偷偷看书，考试月底考满分，这叫学霸。啊，一个学渣呢，刚好反着操作啊，白天拼命看书，晚上拼命打游戏。成绩一塌糊涂啊，这叫学渣啊！那跟你想象当中的那些，呃，朋友圈里面的那些自律狂刚好反过来。为什么呢？因为那些人没搞清楚一个逻辑啊，人是道果为因的，人是先看成就，先进罗衣后进人啊，先看你的成就再说你的厉害啊，你的厉害一般都是不费力得来的啊。很多人都说，哎呀，我运气不错，实际上他肯定努力了啊。如果说这人说，哎呀，我特别努力，那肯定是这人。啊，就连努力都没有啊，他肯定是一个蠢货啊！我一般看朋友圈里面，我看到特别努力这种人设的人，我都没什么好感啊，我都觉得这人肯定是脑子有那个，对吧？你说这种事儿犯得着跟别人去说吗？我特别努力，你犯得着跟人说吗？这种是十八九岁的年轻小偶像啊，是可以这么被他的粉丝定义的。啊，十几年前就有那种说法啊，就哎呀，你干嘛批评他呀，对不对？你不知道他有多努力，我们家的张艺兴多优秀，对吧？哎，十几岁靠颜值的时候说努力，那是一个很正常的事儿。但是努力的背后，实际上就说这人是个笨蛋。哎，你造这种自己的人设干什么的？你不是本来就搞不零星状况了吗？你就是个笨蛋吗？不能这么玩儿。哎，要聪明的话呢，必须得是啊，这个使巧劲儿，哈、啊，必须得。结果出来优秀了，人家再会去研究你到底是怎么成功的。没有说，哎呀，我一路往成功的路上走，但是呢，我一路摔跟头啊，这个就是一个蠢货，对吧？这给人的感觉就特别，这人不靠谱啊，一辈子都得得不到重用啊。有的人一辈子得不到重用，是因为他老是跟老板强调他的苦，我在这事儿上用了多少力气。但是呢，老板是看结果的。你说人也是一样啊，旁人看你也是一样的，这人开什么车啊？哎呀。这人没有车，哎呦，那每天早上起来晒跑步，哎、啊，这人就是 loser 嘛，对不对？哎，没钱了去挣钱呢，还跑什么步呀？你看，好的生活没必要跟人秀啊，做微商才要跟人秀，因为呢他没什么好的生活啊，日子过得好的没空秀啊，一般都是苦命人，对吧？然后为了抖音上产点流量啊，那是工作啊，工作要高调啊，生活要低调，行吧？我们今天就先聊这么多吧，我们明天见，拜拜。